0: Work In-podden är podcasten som inspirerar dig att leva livet med full uppmärksamhet. Här utforskar jag Gabriella Picano tillsammans med intressanta gäster hur man kan träna sina mentala och själsliga muskler. Podden som dyker i hur du kan må bra inifrån och ut. Vad betyder det att leva ett närvarande liv? För mig betyder det att leva livet på sina egna villkor och utanför ekorhjulet. Att det man gör kommer från ens hjärtas längtan och inte från en massa måste, borde, om man ska ju. Att man lever sin sanning helt enkelt. Redan första gången jag träffade Julia Berg kändes det som att omfamnas i en varm kran. Trots att vi hittade varandra via Instagram då hon rekryterade mig till sin yoga och healingstudio så kändes det när vi satt och pratade som att vi hade känt varandra länge. Julia har en otrolig närvaro och hennes energi inger ett lugn samtidigt som man känner att det finns en glöd och gnista där bakom. Man blir nyfiken att veta mer helt enkelt. Välkommen Julia
1: till Work In podden Tack så jättemycket, vilken otroligt fin presentation. Tack så jättemycket. Vad härligt, den är helt ärlig. Ja, oh, vad fint, tack. Och jag känner verkligen detsamma. Jag kommer ihåg det där mötet på fiket på plan. Exakt, sommar var det, det var så här försommar. Just det. Gud vad härligt. <laughs> gud det var innan allting började, det känns så
0: länge sedan. Ja, det var ett, ett och ett halvt år sedan typ, men det känns typ som tio år sedan. Ja. Men det känns som att det bara det här året har varit flera år. Mm. Men jag tycker det är skönt, jag tycker om när tiden går sakta. Ja. Mm. Ja, jag gillar inte känslan när man är så här. men gud vad fort det har gått. tänk att det redan har gått tre år.
1: Mm. Men är inte det också på grund av att både jag och du har hittat verktyg att vara mycket mer närvarande? Jag att tror det är därför det. man är med mer i det som händer än vad man kanske har varit tidigare.
0: Ja, verkligen. Mm. För nu får jag mycket mer panik av känslan. Bara en vecka, så, oj, den här veckan flög iväg. Den känslan <laughs> stressar mig så mycket mer än förut när det var liksom livet. Mm. Men jag tänkte att du ska få beskriva med ett ord din känsla idag eller din känsla de här dagarna.
1: Mm, ja. Ska ta ett djupt andetag. Känna in det. Mm, intensivitet. Mm. Jag känner det. Ja. <laughs> Samma här. <laughs> ja. Är det en bra intensivitet? Både och, mm. skulle jag säga. Det, det är väldigt kul. Det händer mycket. Men jag känner också att... Den emotionella kroppen kanske inte riktigt alltid hänger med. Nej. Jag hade behövt lite mer tid att få stanna upp och bara blicka, blicka inåt och checka in med mig själv och även låta det som är där få ta lite plats. Du menar, gör allt det som vilar ut i
0: andra hela tiden att de exactly. ska göra. Det ska exactly. vara roligt. Medan så sa det här så kom jag på att jag brukar börja innan vi spelar in med att här, ta en minuts meditation med gästen. Och det glömde jag nu för att jag också har liksom lite <laughs> den. Apropå att vi är så närvarande. Okej, okay, nu kör vi. Ja. Men det är väl härligt att man Vad är fint. mänsklig också, tänker jag. Verkligen. Så det, podden får vara vår meditation. Det är härligt. Jag brukar mm. tänka på det. Vi kommer komma in på det, men du instruerar ju också och coachar och så, att man har i alla fall ett jobb där man måste vara helt närvarande för att man är med mm. människor och man eh, instruerar och pratar så att man kan inte riktigt sväva iväg. Men jag tänkte att eh, det var lite kul att eh, apropå våran story, hur vi träffades jag tänkte bara lite kort dra den för jag tyckte det var så fint, för jag jobbade, i början av förra året så höll jag lite Coaching-cirklar på en meditationsstudio- som hette Mind Story på den tiden i Stockholm. Och eh, den var en jättehärlig plats- men jag kände att, gud vad kul, jag trivdes så bra- och det kändes som någonting lite nytt i den här tränings- och yogavärlden- och att det var helt nytt för mig att hålla på att coacha i meditation. Och sen så slutade det och så blev det sommar och den tjejen som hade studion skulle lägga ner den. Jag tror att det hade varit lite kämpigt under pandemin och hon skulle satsa på lite andra projekt. Och jag kände verkligen, ah men gud vad synd för jag trivde så bra och hade till och med en tanke att så här, ska jag fråga henne om jag kan ta över studion. Fast det inte alls passade och jag egentligen inte ville driva den men det var bara så här, jag vill inte släppa den här. Men så tänkte jag så här, ah ja, men det, som det är som det vi går vidare och sen bara kort efter så skrev du till mig på Instagram att du skulle starta en studio för ja men, kroppen och själen och det du sa kändes så starkt i linje med det som jag själv gör. Och så träffades vi och när du berättade lite om det så pratade vi om mindstory och så sa jag att ah, det var så synd att de stängde. Och då säger du, ja ah, det är den studion jag ska ta över. Exakt. Intressant. Och det ja. kändes så fint att det var samma lokal. Ja, ja. Och då var det så okej, okay, då fick jag ja. ändå vara kvar på den platsen och det var mm. meningen att jag inte skulle släppa taget liksom, än. Mm. Men du får jättegärna berätta vad du sysslar med på dagarna.
1: Ja, men jag driver då IM Studio i Stockholm. En studio för healing och <clears throat> en plats där man verkligen får Möjlighet att läka och även prova på nya saker och bli inspirerad och inspirera. Och där erbjuder jag både yogaklasser som jag håller i och cap klasser som är en energiaktivering. som håller på att växa sig ganska stor nu i Sverige vilket är så kul. Och sen jobbar jag även som intuitiv coach. Och utöver det så är det mycket rådande med studion och vi har ju många lärare som har klasser där inklusive du vilket är så kul. Så det är allt möjligt. Ena dagen är man liksom lite halvt römokare och nästa dag är man elektriker och jag livar det mesta om de dagarna nu. Ja, det är så kul för du har
0: säkert hört den här, gud vad mysigt att driva en yogastudio för de som kommer in ser att du står där och tänder lite rökelse och det är någon skön musik och allt är så harmoniskt men det är det här behind the scenes som man ofta ja. inte vet om. Verkligen. Så det är säkert helt fantastiskt mm. men också mycket, mycket jobb och just det här att det är, det är högt och lågt. Mm. Men vad kul du ska få berätta för yoga tror jag de flesta har koll på. CAP börjar bli större. Du får berätta gärna vad det är för någon som inte har någon aning.
1: CAP mm. står för Kundalini Activation Process och det är en eh, energiaktivering där man aktiverar vår livskraft. Så Kundalini betyder livskraft. Och det är en energi vi alla har tillgång till men genom livet så brukar den pressas ner och tryckas undan. Och det vi gör i CAP är att vi liksom väcker den här kraften till liv. Och det finns även stora inslag av non-duality i CAP som är när vi vilar i medvetandet. Vilket är väldigt kraftfullt just för att bli mer närvarande. Och hela den biten. Så det händer väldigt mycket i CAP. Det, det är svårt att ta det i, i liksom korta ord. Men det, det är väl så gott som jag kan beskriva det- om du inte vill att jag går in riktigt på djupet. Nej, vi ska prata om annat också. Men det mm. är... Man kan säga om folk...
0: Jag har testat det. Jag tycker det är helt fantastiskt. Men jag tycker också att det borde upplevas- för det är ju, man kan ju säga att det är fysiskt liksom en, eller det kan ju vara fysiskt så att det är ju som en klass att man, man ligger på en matta och sen kan det ju hända mycket saker i kroppen och ser man det på film så kan det se ut lite som exorcisten oh. så jag tycker på ett sätt att det är bra att man får se det på film eller att ni är demos innan klasserna för då kan man veta vad man ska förvänta sig samtidigt som man kanske inte vill se det för att inte ha någon förväntan på upplevelsen mm. men jag säger bara om du är du nyfiken generellt så testar det för det är en otroligt häftig upplevelse
1: Ja, det är det verkligen. Dels upplevelsen under klass är ju jättehäftig och man är väldigt känslig och får liksom känna av det första gången man går. Det tar ju olika tid för folk att faktiskt känna av energin. Vissa behöver några gånger innan man känner någonting. Men sen även effekterna i livet som det har är så häftigt. Just att intuitionen blir starkare, vi blir mycket mer närvarande och följer eller kommer närmre vår egen sanning. Det är mycket svårare att gå emot den. Mm. Och det i sig är ju en sån superkraft.
0: Verkligen. Ja, jag har både gråtit på Capclass och jag har rört mig och gjort ja, men olika positioner och rörelser som jag kanske inte kan eller tror att jag kan <laughs> kanske under en vanlig yogaklass. Men det häftiga är efteråt. Det känns som att man blir så kristallklar. Liksom både känsligare men att man upplever allt som att om man liksom tar på sig glasögon eller linser så är allting lite skarpare i mer detalj. Mm, verkligen. Sen så är du
1: mm. även intuitiv coach och vad betyder det? Det innebär, det är en coachingmetod som är framtagen av True Vibration Academy. Där hela konceptet går ut på att man coachar från hjärtat. Så som coach så gäller det att själv droppa ner hjärtat när man sitter med sin klient och guida klienten därifrån och som med all typ av coaching egentligen så handlar det ju om att ställa frågor så att klienten själv kan ta sig till roten av det, det problem man har eller den situation man har behov av att eh, coachas i och för att på så vis börja kunna programmera om eh, så att man hittar nya strukturer och strategier i vardagen som man mår bättre av. Häftigt. Mm, det är verkligen det är en otroligt fin, fin teknik. Och det går väldigt fint hand i hand med CAP. Eftersom CAP också är som en, det är verkligen som den djupaste formen av terapi. Och jag har ganska mycket klienter som börjar gå på CAP hos mig. Och sen kommer de och kör en, liksom, en period av coaching i samband med det. Och det händer så otroligt mycket när man får lite guidning i det också. Ja, vad
0: häftigt. Är det inslag av... Healing är coachingen eller är det att man pratar, sitter och pratar mest
1: eller hur går det till? Vi sitter och pratar men jag skulle säga att allt är healing mm. egentligen när det görs med närvaro. Allting är en form av transmission, alltså en, en energiöverföring även nu när jag och du sitter och pratar och... Det, det skapar ju en aktivering av något slag. Och när man sitter där och faktiskt går på djupet av kanske ett sår man har som man har haft länge i många år eller vad det kan tänkas vara. Och börja komma ner till roten av det och faktiskt börja läka det. Få syn på vad det verkligen handlar om. Så är ju det healing i allra största grad mm. skulle jag vilja säga.
0: Vad fint. Jag tycker att det är spännande med personer som, nu ska jag inte klumpa ihop, men personer som du, eller du. När man träffar dig, du känns så närvarande, du känns som att du har jobbat väldigt mycket med dig själv att du har den här harmonin men också förmågan att coacha andra. Och det som är spännande med det är att oftast så finns det en, någonting bakom det, en väg eller någonting... Ett trauma kan det vara eller flera. Någonting som mm. har hänt som har gjort att man har tvingats eller velat jobba med sig själv. Hur har, hur har den resan varit för dig att du har
1: kommit in på att göra just det du gör nu? Ja, men när det kommer till personlig utveckling så det har jag verkligen haft med mig sedan jag var barn. Min mamma är lärare, nu, nu är hon pensionär men har jobbat som lärare hela livet och har den... Det mindsetet att alltid titta inåt och se till sitt eget handlande i olika situationer och hur hade jag kunnat göra annorlunda för att den här situationen skulle fått ett annat utfall eller sådär så den, den liksom delen och det sättet att tänka har jag haft med mig ända sedan jag var liten. Men sen har det såklart hänt saker på, på vägen som har gjort att det intresset har vuxit mycket större hos mig och där jag har sett direkt feedback på olika metoder och tekniker och hur jag har kunnat må mycket bättre och kunnat snabbare hitta liksom den röda tråden i olika situationer och jag var, jag var i en relation när jag var 25 så det är ju det är snart 10 år sedan, helt sjukt var fort det går ändå när man tänker tillbaka på det sättet och tack och lov också, eller på att säga att länge sedan så att man är där man är idag men liksom. en relation som inte var särskilt bra med en man som verkligen i vissa stunder var världens finaste men i andra stunder verkligen tryckte ner mig och när det väl tog slut eh, både första och andra gången så var jag riktigt, eh, riktigt nere och visste, visste knappt vem jag var jag kände mig som en urvriden trasa självkänslan var i botten och mitt eget värde var någonting som jag knappt ens reflekterade över längre så det blev verkligen startbanan på den stora resan för mig skulle jag säga. Där jag aktivt började söka metoder för att läka och för att komma tillbaka till mig själv. Och hitta tillbaka till dels min intuition och känslan av vad vill jag? Vem är jag? Vad känner jag? så ja, ja Det är så intressant när man kommer ur sådana där svåra
0: situationer eller ofta med lite distans att man kan se... Man kan då kanske i efterhand känna att åh jag var verkligen inte mig själv under den tiden. Man kanske inte kände det just då även om man mådde dåligt. Och sen kan man se att, att man blev mer sig själv och kanske ibland också vara tacksam att det hände i, med fasit i hand för att det kickade igång någonting som
1: man då behövde förmodligen. Verkligen, alltså verkligen. Jag, är, jag hade nog aldrig jobbat med det jag gör idag om jag inte hade varit med om, om, om det. Det tror jag inte. Men det är intressant för det, det har kommit upp lite grejer i. I liksom sammanhang med det här såret Bara den senaste veckan Och jag har inte mm. tänkt på det här på så länge mm, Men nu ja, ja, Jättespännande Och jobbigt såklart Det är ju alltid så när man växer Det är, liksom, det är inte, inte smärtfrydt Det här med att vara tacksam Det kan man vara sen När
0: man är, liksom det.
1: Sen kommer den det är man bara Snälla, bara, låt mig få vila liksom. mm. Men det är intressant För nu när jag blickar tillbaka På den personen Jag var då och försöka möta den delen av mig med så mycket kärlek jag bara kan och så här, att jag tillät mig själv att bli behandlad på det sättet och förlåta mig själv för mm. det. Jag tror att det för mig har varit den största grejen och jag har inte riktigt tänkt på det tidigare. Då när jag var i det så var det fokus på att bara så här läka hjärtat på något sätt och mm. komma tillbaka liksom, dels från att eh, få hjärtat krossat av någon man var så himla kär i men också för att man själv hade tillåtet sig själv att bli behandlad på det sättet. Och ja, det är spännande. Det är mycket, mycket som händer i och med det. Var det lite som en
0: skam då över att du... Åh, oh jag tillät mig att du inte såg de liksom, teckna. Eller kan du känna det i efterhand?
1: Ja, ja, just nu är jag liksom där där jag kan känna att jag ser att den skammen fanns efter. Fast att jag inte såg det då. Mm. Och nu är det kanske också ta det ett steg längre att så här, förlåta den delen av mig som kände skam för det som också tog ansvar för hans handlingar det är så lätt att göra det Verkligen. men det är intressant det du säger med att förlåta sig själv för
0: det är så svårt om någon annan gör något mot en, det kan ju också vara svårt att förlåta men det känns som att vi alltid har en annan mjukhet och acceptans till det andra mm. gör, eller jag i alla fall kan vara så hård mot mig själv, även om ja, men jag gjorde något fel eller jag gjorde något som jag i efterhand inte vara så smart, så jag är så hård att jag kan inte kan släppa taget. Utan så här, mm. okej okay, det där var inte bra men det är så fint att tänka att man måste också förlåta sig själv. För ibland är det som att om man inte förlåter så kan man inte heller sen gå vidare. Då är det som att det är, som du säger, ett litet sår som kommer tillbaka. Ja men du är alltid så här, ja du är alltid så att du aldrig lyckas
1: med det här. Det är som alltid ja. så lätt. Och det är så lätt att ha den där kritiska rösten mot sig själv. Verkligen och det är ju så fort det finns någonting som fortfarande triggar en i någon form av story så är man ju inte klar med Nej. den utan då är det ju någonting kvar där som ligger och gror liksom. mm. Men det är spännande när man kan titta på det från betraktaren och bara säga vad är det vad är det som liksom gömmer sig här, vad är det Dan vill säga mig? För mm. alla, all, allting som triggar oss vill ju egentligen tala om någonting för oss Ja. och visa oss någonting. Ja gud, det är så intressant med triggers det ska vi absolut
0: <skratt> Så kul. <skratt> gå in på. Kul inom sitt <skratt> ja. men Lärorik. Jag har verkligen övat senaste ja, men kanske <skratt> två åren på det här att mer betrakta mig själv, kunna se det här alltså släppa egot, kunna se mig själv utifrån, antingen tänka som, som att jag var en vän om jag skrev mig själv råd inte alltid den här hårda kritiska rösten men också betrakta som du säger, när det kommer någonting, en trigger, en utmaning att säga okej, okay, vad ska det här lära mig. Och du är en sån stor inspiration i det här att observera sig själv utifrån, tycker jag.
1: Mm,
0: men om vi pratar om triggers, för det har jag känt jättemycket den här hösten att jag blir så lätt triggad av <laughs> allt. Nej, men av
1: alla allt och alla, jag tror mest i
0: jobbsammanhang. Och det är kanske är för att jag slår mig in på lite ny bana med work in och liksom nya saker som det är alltid obekvämt att vara utanför komfortzonen. Samtidigt som jag älskar förändring och jag älskar att göra nya saker och brukar inte vara rädd att testa och inte ens här rädd att ah, vad ska man säga, misslyckas göra något och sen säga. Nej, det funkar det inte, och då gör jag något annat. Jag har verkligen inte någon prestige i det. Det hade jag jättemycket förut, men det har jag tränat bort. Vad fint. Och ja. modigt. Men tack. Ja. <laughs> Men däremot så inom jobb då, då om jag ser så här ah, kolla den här, gud det går så bra för den. Ah, den där. Ah, den har valt på i fem minuter och redan fått det här uppdraget. <laughs> och det är så här, okej. Okay, det här är också 99% baserat på sociala medier där du säger, okay, ett, du vet ingenting om resan dit. För precis som mm. jag lägger upp saker som jag tror inspirerar och så, så jag lägger inte upp ofta oftast här, den hårda vägen, det här och det här. Men inte för att jag inte vill visa det, det är bara att du, mitt konto är mer som så här ett magasin jag har inte valt den inriktningen men jag har inga problem att prata om det kanske borde prata om det mer, kanske vi gör det i podden ja,
1: jag tror också att folk längtar efter det där Jag tror också längtar det. efter äkthet och djup och bara får se liksom vad, vad är det som händer mer än bara det man lärde sig liksom. ja, precis, mm. när det är klart typ ja. Men det är så
0: kul att då andra som också bara delar det som de tycker inspirerar det är inte något fel med det men det är som att jag själv då glömmer bort att de också kanske jobbat jättehårt i tio år innan de gjorde den där elfte saken som lyckades. Så hur jag mm. som att jag har känt en stress att det var någon tävling att jag ska hinna först och då är det så intressant att vad det är som triggar. Mm. Hur känner du med triggers? Har du känt dig triggad liksom på sistone Nej, eller? Men Gud.
1: Varje dag? Nej, jag är aldrig triggad. Schönt. Jo, absolut. Alltså, det är ju triggande att bara vara människa, tänker jag. Ja. Okay. Livet är en trigger. Alltså. Livet är en trigger. Och man ska ju komma ihåg också att en trigg är ju inte bara negativt, utan det är en, en när man säger så här, någonting triggar, det är att det triggas en känsla. Mm. Det triggas någonting i vår kropp, liksom, i vår emotionella kropp. Och vad det, vad, vad det är som triggar spelar kanske inte alltid så jättestor roll, utan det är egentligen känslan bakom triggern mm. vi behöver titta på. Och idag är jag så, jag är ganska bra på att hitta den känslan bakom. Och jag kan ta mig dit ganska snabbt i de flesta fall. Och då löser triggen upp sig. Och ibland så nu övar jag på att också tillåta mig själv att bara vara triggad. Att det faktiskt är okej. Okay. Mm. Idag är jag på jäkligt dåligt humör. kan jag kan få vara det liksom. <laughs> Exakt. Att allt inte ska fixas. Nej, utan hålla den delen av sig själv också. Och jag tänkte på det när du nämnde eh, egot. Att egot har fått så himla dåligt rykte. Och egot är ju där och visar oss saker hela tiden som mm. vi kan jobba på, som vi kan utveckla. Och jag, jag tycker verkligen att vi ska omfamna den delen av oss själva också så länge den finns där och så länge den är närvarande. Jag tror att det, då har vi kommit långt mm. när man kan börja älska den delen av sig själva. Men gud, här har jag här har jag jätterädslor eller här kommer mitt ego in och ska vara jättestort och tro sig liksom behöva göra ditten och datten att så här älska den delen av sig själv med så mm. mycket man bara kan. Att såhär, okej, okay, det, där, det där finns liksom. Precis, det är att ha kommit väldigt långt när man kan se
0: det så tycker jag. Mm. Men det är, alltså det kan låta så himla pretentiöst när man säger att även när jag mår dåligt så kan jag liksom, jag kan omfamna det och tänka att alla känslor får finnas till eller att, ja som du säger med egot så, här, så fort något är jobbigt, okej, okay, men vad kan jag lära mig av det här? Det kan ju nästan bli triggad av. att Åh, oh, men gud, måste jag lära mig exactly. något? Så jag bara få exactly. känna, så här, det här var skit och det är sög. Kan det bara vara okej? Okay. Ja. Men samtidigt tänker jag att man kan öva på det där med humor. Att man inte måste tänka så här, åh, oh, jag är så harmonisk och upplyst. Och nu ska jag se den här utmaningen som någonting jag kan lära mig. Utan, som du säger, snacka med egot. Skämta. Mm. Alltså, prata med... Um, jag var med i, i prestationspodden för ett tag sedan och du har också varit med, det mm. var med Caroline. Och hon uh. pratade om sin inre kritiker som hon har döpt i Glen. Oh, gud vad eh, kul! Ja, och det är så kul att, att man kan ha en person. Alltså uh. sätta ett namn. Och bara säga, så här, men gud, och det kan man göra på sitt ego eller sin den här inre rösten, att då kan man ha lite mer skämsam dialog med sig själv istället för att det alltid behöva vara att man strävar för det kan ju bli lätt lite perfektionism tycker jag också inom, ja. inom det här med självutveckling gud, att här, vem har kommit längst och vem är mest upplyst mm. utan mer så här för som du säger, ego, det har alltid varit så att oh, du får inte vara i ego Du ska bara vara så distanserad till alla känslor Men vi är ju också människor mm. Och då kan man försöka se egot istället på det sättet Som du säger, att den visar oss saker hela tiden Och tar det som vägvisare Men inte heller har den här stressen Att varje dag måste jag utvecklas personligt Du kan också bara vad du behöver inte ta varenda sekund mm. Utan
1: chilla Där, den, den. också Ja, och vara tillåtande mot sig själv Där jag tror att det, mm, det verkligen är en nyckel. Och för att knyta an lite till non-reality som också är um, en upplevelse eller en, det är liksom allting när man ska beskriva non-reality blir så här banalt och knäppt. Ja men det är så
0: svårt när jag har, hört det, har jag så här ibland bara men gud det är så tydligt och ibland kan jag bara inte förstå. Nej, nej. ge mig his pitch från hon du
1: älskar his pitch. Ja, men reality då den delen av vårt medvetande som egentligen befinner sig längst Bak, okay. där ingenting kan förändras. Så den delen av oss som tittar på allting som händer, mm. den del av vårt medvetande som nu är medveten om att du hör mig prata. Mm. Du ser mig prata. Du kanske känner någon doft här inne i rummet där vi sitter. Någon smak i munnen av kaffet du drack för en timme sedan kanske. Eller så den delen som är medveten om allt som händer- men där det inte finns något dömande, inget, inget lejblande. Det är helt neutralt. Och just non-duality är så himla fint- för att ordet non-dual betyder inte två- så hela konceptet av att vi är alla, vi är alla en- kommer från, från non-duality liksom. Okej, okay, för man tänker att duality, då är det mer separation. Exakt. Duality är att se liksom, ja. två olika. Mm. Men det som, in, som non-duality innebär- när man faktiskt börjar utforska det mer- och börjar befinna sig mer där- genom att helt enkelt vända blicken inåt- så långt liksom inåt vi bara kan komma- är att det skapas en separation mellan- vårt sanna jag, alltså vårt medvetande och vår karaktär. Den del av oss som vi kanske så här kategoriserar då, delvis som ego men också som vår personlighet, alltså alla våra karaktärsdrag. Och bara att få den distansen gör att det är så mycket lättare att tillåta karaktären att vara det den är. Mm. Oavsett om det handlar om så här: bara, men den har jättemycket prestationsångest när det kommer till personlig utveckling, eller den eh, är superenvis, eller vad det nu är. Och så bara, ah, Kan man liksom lite så här titta på det ifrån någon duality-bara. Men det är alltid, always good. För att ingenting kan påverka den platsen. Men då är det
0: lite så: okej, okay, du har den rollen just nu i ditt liv, mm. nästan som en skådespelare. Och då Exakt. vet vi att det som ingår är de här, de här sakerna. Vad fint för vi pratade med min förra gäst lite om det och han uttryckte det mer som den här skillnaden på vem man är och vad man gör. Att han liksom mm. sa jag försöker komma ihåg min, min evighet. Lite att någon du är lite, skulle kunna vara då den här evigheten Verkligen. som man alltid är och sen det du, man vad fint gör. Mord mm. på det. Evighet, det ska jag ta
1: med mig. Ja. Jättefint.
0: Ni kan eh, skapla ihop er. Eller får ni lyssna på varandras avsnitt. och kan <laughs> inspirera varandra. Ja. Um, ja, och då är The Million Dollar question. Hur gör man det? Det här vända sig in och, Är det i meditation? Så här, nu ska ja. jag sätta på någon
1: duality. Jag skulle säga att man kan göra det egentligen när som helst. Men om man vill börja utforska någon duality så är meditation ett väldigt bra sätt att göra det på. Eller CAP till exempel. Men just meditation, fördelen med det om man kan få någon som guidar en i non-duality så är ju det, då får man verktyg till att hitta dit själv mm. på egen hand. Men det finns eh, en teknik som heter self-inquiry som är väl kanske den mest kända tekniken för att eh, guida sig själv eller andra till non-duality där man hela tiden ställer frågorna till sig själv. Mm. self-inquiry. Så så här, när en tanke kommer bara, vem är det som säger det? Hur vet jag det? Ja. Vem tittar? Vem tittar? Och så hela tiden backa bak, liksom. Så långt bak man bara kan komma. Och till ah, slut spännande. när det inte finns några fler frågor då är man där. <här> då är man där. Och det är väldigt, en väldigt lugn plats att vara på. Det är som att hela nervsystemet kommer ner och kroppen liksom bara landar för att man ser att ingenting spelar någon roll här. Och det är det som är så himla häftigt och man kan tolka det här hur man vill, men som, som jag, karaktären Julia, pratar jag ifrån nu, tolkar det som att det är så här, som du sa, vi är skådespelare i den här pjäsen. Och fasiken var kul. Passa mm. på att utnyttja det, att mm. vi är här, har fått det här liksom den här köttkostymen och uh, den här stora liksom, scenen mm. att leka på, att uppleva, att känna och ta vara på det och inte bara det bra utan allt verkligen allt låt dig vara i allt till 100 procent mm. med, alltså med vetskapen att det finns en del av dig som aldrig blir förändrad mm. oavsett vad som pågår Ja, det är, så, det är så kul och fint när man ser
0: det så. Och jag älskar ordet köttkostymen. Det har dykt upp <laughs> från olika personer den senaste tiden. Det är lite brutalt. Det är lite brutalt, uh. men det är ändå så målande också för det här med kroppen. När man, jag jobbar ju mycket med träning, alltså personlig träning och gruppträning. jobbat i många år och även i Det är så mycket kroppen, hur den ser ut och vad vi gör med den. Och sen så här, mm. ja men du har bara den här kroppen ändå just nu. Det är bara en kostym... Alltså strunt samma var så här, den är större, den är mindre, det är rynkor. Men sen har ju hela den här världen byggts upp på hur, liksom hur vi ser ut att det är så viktigt. Och även allt som säljs till oss baseras på att vi inte ska tycka om oss så som vi ser ut. Men det är så fascinerande ibland när man går och stressar eller orolig över någon... Något så kallat problem, eller oh, gud, hur ska jag göra det här och det här går inte, eller någonting med sig själv. Och mm. sen när man backar tillbaka så man kan hamna i det där som du säger ibland att inse att okej, okay, men det här spelar egentligen ingen roll. Och inte för att man behöver vara dramatisk, men om man också tänker så här om hundra år när man har lämnat det här livet, då kommer det verkligen inte spela någon roll. Det är så lätt mm. ibland att fastna i saker som är så oviktiga, och samtidigt då inte glömma bort att. Ja, men vi är människor. Man får irritera sig på att det regnade eller var kallt. Men man kanske bara måste hitta den balansen att det inte bara vara i det. Exakt. Ja, det är det som är den, ja. den spännande resan. Men jag skulle vilja prata om eh, spiritualitet med dig. Mm. Jag tycker att det är jättesvårt att definiera ja. spiritualitet. För om någon säger så här... Är du spirituell eller inte? För mig är det inte något man kan vara. Alltså, alla är det för mig för att man har en själ. Men jag förstår, eller det jag tror att de som ställer den frågan är liksom hur mycket man kanske har kontakt. Med den. Hur skulle du vara när någon säger så här, är du spirituell eller spiritualitet, ja. vad väcker det för? Vad väcker det för ju,
1: exakt, Jag tänkte bara säga det, det är faktiskt en ganska triggande fråga för mig. Jag håller med som ja. här. Bara ordet spir, spirit, spirituell mm. har nästan blivit en trend. Exakt. Vilket ju på sätt och vis är jättefint för att mm. det betyder att folk letar efter någonting djupare men... Det är också en kategorisering. Och jag har aldrig gillat att bli placerad i fack. Oavsett vad det facket har varit. Liksom. Kul, alltså, det
0: känns som att jag hör mig själv prata
1: <laughs> Så jag, jag blir lite så här. Bara, Åh, jag, är, jag är inte någonting. Liksom. Mm. Jag är bara jag är det jag är. Du är allt. <laughs> Exakt. Jag är allt och jag är ingenting. Allt är ingenting. Ja. Nej men... Um, så delvis är det det första som kommer upp för mig. Men också sen då, om vi ska kategorisera det här på något sätt och använda det ordet. Jag föredrar egentligen personlig utveckling. För, för mig går de väldigt mycket hand i hand och är i princip samma sak. Men spiritualitet, då, om man ska liksom definiera det och prata om vad, vad innebär det. Och det är väl att man låter liksom intuitionen guida, tänker jag- och att man förstår och känner- att det finns en sammanlänk- mm. mellan oss människor, mellan oss och djur- och mellan allt- som pågår. Och att det finns ingen tvekan på det. Sen om man vill välja att kalla det. Eh, Gud eller source. Eller medvetandet. Eller mm. vad va man nu vill sätta för label på det. Det är upp till var och en. Mm. Och spir spiritualitet är ju egentligen. Även, alltså, även om man är väldigt troende. Så hänger ju det ihop med det också. Bara olika vägar dit på något sätt. Ja verkligen. Bra mm. sätt att beskriva.
0: För jag håller med om att. För mig är det att det finns ett djupare lager. Det finns mm. ett djupare lager i världen, det finns ett djupare lager inom en själv. Men spiritualitet blir så mer laddat än personlig utveckling.
1: Ja, det, det har ju på något sätt också blivit, precis som det du nämnde med sociala medier, att spiritualitet har nästan blivit en luck. Liksom, en mm. Ja, men, alltså så här, nej, men Jag köper kristaller mm. och går på healing. Och bara, men vad betyder healing för dig? Vad innebär healing och vad är det du vill hila? Ja men precis, jag tänker så mycket på det. Att, att som
0: du sa, spiritualitet har blivit trendigt. Vilket är precis som för tio år sedan blev fitness trendigt. Och, mm. då, och då är jag så här, okej okay, men om det gör att folk börjar träna mer och röra sig jättebra. Ja. Men det är ju alltid ditt varför. Varför gör du det? Som om, om spiritualitet, för det jag också har känt är att Ja, ah, jag är spirituell, men att det kommer utifrån och in. Jag köper teraokort, jag köper kristaller, jag springer till olika medier. Det kommer liksom utifrån och in. Mm. Och för mig kommer spirituellt jobb inifrån och ut. Sen kan du ha alla kristaller i världen och kort och göra mm. det. Det är liksom för mig roliga accessoarer. Det är som att du har snygga träningskläder eller att du vill köpa... Ett, en viss yogamatta eller ett yogablock eller sånt, det är de yttre sakerna som kan hjälpa dig på vägen, men det börjar mm. inte med det för att om du har världens yoga outfit men inte vet varför du gör yoga utan du gör det för att du ska passa in återigen i ett fack att jag är med de spirituella, äh. och då blir återigen den här uppdelningen som jag också tror kan, kan skrämma lite vissa människor från att så här, ah, det är så flummigt och det är så mm. för det har jag känt med, med work in med mitt koncept att det är som att, man vill inte säga så här, spiritualitet för vanliga människor för jag gillar inte heller att kategorisera men när jag kör, coachar mycket företag och så, då är det som att man måste bjuda in dem på det sättet att förklara, man behöver inte ens definiera man kan säga att man jobbar med sig själv eller att det är mindfulness eller medvetenhet just för att det inte ska kännas som den här separationen, att någon tror att ja, med spiritualitet, du måste vara troende eller du måste hålla på mycket med en viss typ av healing eller så. Mm. Men det är så intressant att reflektera kring Ja, det
1: och jag tror också att det är som, som allt i, i så som samhället ser ut idag så det är en sån jakt hela tiden efter någonting. Och det, det är väl jättefint att det har blivit nu då inom den här resan för att det, förmodligen hittar man ju någonting som gör att man slutar jaga. Men jag hör mycket från våra kunder att det bara, men jag var hos den där hilen. har du varit där? Har du gjort det där? Och hörde dem stå och prata så här. Och det är jättefint att det växer och att liksom, sökandet efter att hitta någon form av substans och inre lugn, att det ökar. Men det är också så här, jag tror man måste börja med sig själv. Mm. Healers och praktiker i all ära, men man måste börja blicka inåt. Och det kan ju de här olika verktygen såklart supporta. Men risken är att det bara blir som du säger: det är att man bara går på grejer mm. och så man går till ett medium och så får man veta hur en kärleksliv ska bli. Och hej och, och så hänger man upp sig på det. Och sen går mm. man till ett nytt medium när någonting annat händer och så tror man på det och så. Mm. Ja, då ser man inte det andra
0: heller. För då nej. är det som att som det kan bli med astrologin men nu är det, det Merkurius retrograd så allt kommer gå dåligt. Allt kommer gå dåligt, allt ja. tekniskt kommer inte funka. Exakt. Jag är så inställd på det och sen så går allt jättebra. <laughs> går, men du hade liksom, <laughs> väl liksom bestämt dig för det. Ah. Men nej, jag håller helt med. Varför mm. tror du att spiritualitet
1: har blivit trendigt just nu? Men jag tror att det finns en längtan efter djup och en längtan efter att sakta ner. Jag tror vi ser ju så mycket på global skala nu att den feminina energin börjar ta mer och mer plats till att titta på vad som pågår i Iran just nu vilket är, ah, det är, så, det är så inte en dag för sent och det är så starkt och så vackert och också så smärtsamt att se hur, hur de liksom behöver offra sig själva för att få, få till förändring men det är också så inspirerande tycker jag att se det och att det faktiskt inte bara är kvinnor utan att det är män och kvinnor tillsammans som mm. kämpar för mänskliga rättigheter och för att den feminina kraften ska få finnas och få, få ta plats liksom. mm. Och jag tror i samband med det i, i Sverige så ser ju den liksom, situationen annorlunda ut men det är ju fortfarande ett märkbart skifte upplever jag. Många som går in i väggen för att man klarar inte av den här maskulina vardagen längre. Det Nej. funkar inte i längden. Vi måste få in mer femininitet och gin i, i vardagen och i livet och i samhället och jag tror att det spirituella har en jätte det är därför det har börjat växa sig så mycket större för att där finns det liksom en mjukhet och verktyg till att hitta det där inre och lugnet och jag tror yogan är en jättestor liksom ingång mm. till det. Många som kanske har varit på, tränat ashtanga eller hatta och lite mer starkare yogaformer som sen börjar hitta in mot yin och liksom andra typer av praktiker som är mer inkännande och feminina liksom. Och det sker ju såklart på ett energetiskt och ett globalt plan, den typen av förändringar och oavsett om man är medveten om det eller inte så tror jag att det är det som händer. Och att det, det är därför liksom. Det tror jag också och jag
0: tror att det är bra att den här förändringen visar också vilken kraft det finns i det feminina. Ja, till exempel Iran, ja. mm. men inte bara att för att vi har haft det här hårda maskulina det sättet att alltså energin pratar vi då om det sättet att prestera, att jobba, att göra saker. Precis. Och den behöver också finnas och det feminina behöver inte bara vara vila, ta det lugnt, Nej. gå på jinyoga. Men det tror jag mm. att många är lite rädda för. Ja. Men nu tycker jag att man börjar se att det finns sån kraft i det där lugna. För det är ju när du liksom som att du laddar upp som en våg. Du liksom laddar upp lugnt och mjukt för att sen bara explodera. Exakt. Och det, den kraften är lite starkare för att den känns mer uthållig. Det maskulina är liksom upp ner, upp ner. Mm. Brinner, slocknar. Mm. Medan det femininer är som att det är som en kraftfull våg. Och vi behöver ja. ju lära oss att leva de här balanserna. Men nu har vi levt så mycket i maskulina så vi behöver kanske...
1: Lite över vikt av det feminina energin ett tag. Verkligen. Och jag tror också om man pratar om de olika energierna så är ju det feminina även kreativitet och inspiration och eh, intuitivt. Mm. Medan det maskulina är slutförande, struktur och mera liksom eldigt på det sättet. Mm. Och de är ju fantastiska tillsammans. Men just det där att bryta sig ur de strukturerna som finns i samhället nu kanske kräver att det kommer in lite mer femininitet för att det behöver förändras och bli mer hållbart i längden. Det tror jag verkligen. Mm. Precis, när man pratar om hållbarhet att det handlar inte
0: bara om miljön och mm. den typen av hållbarhet utan hållbarheten i människor. Och just ja. att eh, jag tror att det feminina, det sättet att prestera som det maskulina är. Det är inte hållbart utan vi kan göra det under en viss tid men som vi ser så mycket utmattning och stress och så så behöver
1: vi det andra som en motvikt. Ja, jag ser också det. Vi har en del samarbeten med företag på studion där de har stående klasser hos oss och bara det att företag vill satsa på den delen för sin personal. att så här, Vi vill ge dem en timme i veckan där de får bara blicka inåt för att det är viktigt vi mm. behöver medarbetare som mår bra och som har den liksom, fördjupningen i, i sig själva för att de ska trivas på jobbet men också för att få bra resultat. För det hänger ju ihop. Mm. Ja
0: verkligen, jag märker också det med att jag har coachat företag senaste åren just med meditation och mindfulness att det mm. Träning har länge varit på företag, fysisk träning. Men att man börjar förstå den här, de här pauserna. Och just som du säger, inte bara alltid att man behöver pausa från stressen. Men just att blicka inåt och lite hitta riktningen varför man gör någonting. Inte bara mm. jobba på utan blicka tillbaka, förstå vilken
1: väg man är inne på. Precis. Av nyfikenhet, vad har du sett för resultat när du har jobbat mot företag? Med, med den typen av coaching liksom? Det som jag har fått,
0: det vi har gjort har varit att vi har en kort meditationssession, kanske 15 minuter och sen så reflektionsfrågor. Så då har jag haft olika teman, kanske återhämtning, det brukar vara populärt, medveten närvaro. undrar varför? undrar varför, det behövs inte alls. Men även typ relationer drömmar lust och passion så då är det som att de får skriva dagbok så vi har, jag har kört det mest digitalt så sitter alla, antingen är de på kontoret eller om de jobbar hemma jag brukar tvinga dem att skriva med papper och penna så att de också får det meditativa i att skriva och pausa från skärmarna ofta har de haft under lunchen eller under eftermiddagen att det har varit en, en skön paus på dagen just det här hur man också ser när man sitter på Zoom så ser man hur folk Första minuterna av meditationen det är alltid någon sitter och rider sig. Man kliver lite i huvudet och någon som alltid måste titta och liksom hålla koll. Och speciellt om man är på kontoret, vilket jag förstår för det är en onaturlig sättning att meditera i. Mm. Men sen deras blick och deras ansiktsuttryck när de öppnar ögonen efter meditationen. Det är som, oh. ja, det är som den bästa botoxbehandlingen behandlingarna Alla tio år yngre ut. <laughs> och sen så har jag fått som feedback att de har känt i längden att det har gett dem en, ett annat fokus i jobbet. En annan mm. närvaro. Men jag tror på ett personligt plan har de flesta sagt att det har väckt frågor som kanske egentligen är självklara. Men fått dem att reflektera. Ja men sånt som man kanske inte stannar upp. Någon annan kan bara fråga men... Har du tänkt på, Julia, vad, vad känner du att du vill ha mer av i ditt liv och vad vill du ha mindre av i ditt liv? Det kan vara den typen av fråga. Mm. Det är ingen avancerad fråga i sig, men du kanske inte har tagit dig tid att sitta och skriva ner det. Men du kanske känner att någonting skaver för att du har för mycket av det du inte vill ha i ditt liv. Och då kanske det väcker en liten gnista att du börjar tänka mm. okej, okay, hur kan jag göra det annorlunda? Gud, vad fint. Mm, vad det kul. Är jättekul, se jättetacksamt. Men jag tänkte på dig... Innan I och innan det, det här så du har ju precis som jag också bytt bana. Mm. Det kan du få berätta kort om för det som jag är nyfiken på är just det här när man går lite utanför det som alla andra gör eller ändrar riktning. Hur kan man gå den vägen utan att tänka så mycket på vad alla andra ska säga?
1: Mm. Det där är ju en väldigt bra fråga, men den är svår att besvara. För jag har aldrig gjort vad folk förväntar sig att jag Nej, ska göra. Det har kommit väldigt naturligt för mig. Ah, vad skönt. Um, men jag jobbade ju inom modebranschen i många år innan som mönsterkonstruktör. Så jag har ritat passform på kläder. Och det är ju verkligen en helt annan bransch. Och för mig så till slut var det det jag kände med... Mitt jobb där var egentligen att jag bara behövde någonting annat. Det var för, för stängt, jag kände mig liksom begränsad, jag kände mig inte fri. Jag jobbade väldigt mycket, upplevde att jag inte hade tillräckligt med tid för återhämtning och för att göra roliga saker. Det blev alltid på bekostnad av min fritid mm. för att jag också älskade mitt jobb. Och jag tycker fortfarande det är ett jätteroligt jobb. Och det är så lätt att liksom sitta och fastna. Och finns det jobb så kan man sitta hur länge som helst. Mm. Så för mig, det började med att jag skulle ta en paus. Eller jag sa upp mig och bara, nu ska jag vara ledig resten av året. Ut och resa, göra bara lustfyllda grejer. Och sen eh, har det blivit som det har blivit. <laughs> det blev inte bara, bara liksom sex månaders paus. Utan Nej. nu sitter vi här tre år senare och ja, jag. Mm.
0: Precis. Ja, gud vad fint. Ja, men ähm, har du varit så som du var liten, att du alltid har gjort... Alltså är det att du har varit rebellisk, att nu ska jag inte göra det än förväntar
1: sig eller är du bara otroligt duktig på att följa ditt hjärta? Jag tror att, jag har, att min inre röst alltid har varit väldigt högljudd. Så att det har varit svårt för mig att gå emot den. Ehm, framförallt när det har kommit till val, vad jag vill göra och vart jag vill bo och så. Så den rösten har varit väldigt tydlig, snarare. Varför? Mm.
0: Ibland kan ju rösten vara tydlig men att den dämpas av så mycket yttre intryck. Eller jag känner att jag alltid haft den rösten tydlig men för kanske 10-15 år sedan så den blev så dämpad av vad jag trodde att alla förväntade sig eller vad man ska göra och lite de här mm. yttre sakerna. Så det är väldigt... Eh, inspirerande att du har verkligen hört den och följt den, att du var bra Kul. på inte lyssna på ja. dem. Men jag har också Stämpande haft, rösterna. eftersom
1: som jag nämnde tidigare, min mamma är väldigt liksom inne på personlig utveckling och hon, hon, både, båda mina föräldrar är väldigt känsliga. Mm. Men mamma är väl liksom, hon är väldigt medveten kring det och har alltid peppat mig också till att följa, följa min inre röst och lyssna till den, även om ibland till mina föräldrars Liksom förtret, att jag också har varit väldigt känslig och bara nej jag vill inte då bara nu får du skärpa dig liksom. ja. tänk inte på det det var till typ mammas man inte så mycket exakt så hemskt. Um, men också, jag kan också fatta det var nog inte helt enkelt att ha en sån jättekänslig dotter som liksom kände och tänkte mycket
0: nej ja Nej men det är så mm. intressant, vi påverkar så mycket av våra familjer och vår uppväxt
1: ja. tror jag mycket mer än man tror. Men just där tror jag också så här, att ha en, grund, en grundtrygghet vilket jag är så tacksam för att jag har haft det och det har jag fått med mig såklart från, från det att jag var barn och att jag har alltid vetat att jag har haft min familj bakom mm. mig vilket ju såklart hjälper och har man inte det. Så skulle jag verkligen rekommendera att börja med att jobba på den grundtryggheten. Mm. Att försöka hitta den i sig själv och i den familj man väljer idag i form av vänner eller partner och verkligen försöka fokusera på att hitta en, liksom, en grundkänsla av trygghet för att mm. på så sätt våga. Göra förändringar eller ta de här stegen som kanske krävs för att man ska få jobba med det man vill. Eller göra det man vill. Eller man kanske letar efter kärlek och inte riktigt vågar. och Så börja med att jobba med sig själv. Mm. Där. Allt allting startar med det.
0: Verkligen, det är den enda mm. personen man också alltid kommer att ha. Så det är ju värt ja. att investera i den relationen till sig själv. Sen mm. såklart tacksamt om man har också en väldigt trygg familj som man vet. Jag har också det och mm. syskon. Du har syskon också va? Mm,
1: jag har en storebror.
0: Mm. Mm. Ja, men det, det är sån lyx mm. att få ha. Det är som att man alltid vet att de finns. Sen kan man ha sina vänner och så utöver det. Men ja, vad fint. Mm. Jag vet inte om det besvarade din fråga. Gjorde du det, det? Jo, men det... Alla blir jättetriggade. Bara, vad skönt, hon har alltid haft i här intuitionen. Kul för henne. Nej, men det är bra tips ja. att... Um... Men
1: sen, jag kan ju också säga det. att som När jag var i den här relationen som jag nämnde tidigare så liksom trycktes ju min inre röst ner jättelångt ner i skorna. Så jag vet hur det är att inte hitta den där rösten också. Ja. Och liksom köra över mig själv. Och det är inte enkelt. Men mm. där är det verkligen att bygga upp sig själv igen. Och bara duscha sig själv med kärlek. Om det är svårt att göra det själv, be om det. Mm. Be om hjälp. Var aldrig rädd att be om hjälp. Mm.
0: Nej, det tror jag att många är. Ja. Nej, men jag tycker verkligen det är ett bra tips att börja med sig själv. Men hur skulle du säga att, för det är ju väldigt svårt för många att här att älska sig själv eller att ens tycka om sig själv. Mm. Och när du säger be om hjälp, vad skulle du säga ett bra tips att starta om man känner att man har väldigt låg självkänsla eller inte mm. kan acceptera vissa delar av sig själv.
1: Men jag vet, jag gjorde det efter när den där relationen tog slut. Så när jag liksom eh, började förstå att säga bara Gud, jag vet inte ens, finns det någonting som är bra med mig? Liksom. Mm. Då började jag fråga familjen och mina vänner och bara vad, vad tycker du om mig? Hur skulle du beskriva mig?
0: Det vara fin.
1: Och så bara på det sättet också fick jag, fick jag liksom höra hur de upplevde mig, hur de såg mig, och då blev jag så här, Men Gud, okej, okay, det finns ju någonting. Med mm. mig som folk tycker om. Mm. Alltså, gud vad deppigt det låter. Men, ja, nej, men, men det var... var
0: verkligen så. Men vilket bra sätt. För det är ju ja. så lätt att man som är allt. Man hänger upp sig på kanske sina motgångar. Eller mm. det som är dåligt. Ja, men Som att man har... Man håller i någonting, man kanske har en föreläsning och hundra personer så att det var bra och en person så att det var mm. dåligt. Eller det kan man ju bara ta på en, på en gruppträningsklass Och kan jag känna efter att jag har instruerat i tio år det kommer in en person som är lite sur eller känns lite missnöjd, kanske inte ens är det men bara mm. den energin. Ja. Och sen alla andra är jätteglada och vilken fin klass och så har man hängt upp sig på den enda mm. personen och då kan man ju försöka att komma ihåg allt det som är bra och ibland kanske till och med skriva upp kan ju vara ett sätt speciellt kanske när det handlar om mer personliga
1: saker med ens självkänsla mm. att, att skriva ner. Verkligen, skriva är ett så bra verktyg för mycket men jag tror också att med eh, att bygga upp sin självkänsla och där, komma tillbaka hem till sig själv så använd de personer man har runt omkring sig och också om det är så att man faktiskt känner att man behöver Liksom ordentlig hjälp. Sök hjälp. Var inte mm. rädd för det. Det är otroligt värdefullt att ha någon att gå och prata med, oavsett om det är en coach eller terapeut eller vad det kan tänkas vara. Eller om man har någon annan metod som man känner funkar. Yogan var jätteviktig för mig just då. Mm. Där jag fick liksom landa i kroppen och bara genom att göra det och mm. intuitivt få röra på kroppen. Så kom jag tillbaka till mm. min intuition. Och liksom började höra den igen. Att bara, mm. Nej men den vill inte göra en nedåtgående hund nu. Den vill göra det här. och så mm. Bara genom att sakta men säkert börja lyssna på enkla saker. och Kunna förstärka den. Liksom. Ja det
0: är bra tips. Jag tycker också att kroppen är så viktig. att Eller jag har så stort på av att röra känslorna genom kroppen. Processa saker genom kroppen. Och det behöver inte mm. alltid vara med jättetung träning. Men jag tror att om man tappar kontakten med kroppen så har man liksom, för kroppen är ju köttkostymen men också mm. på något sätt själen och det som bär alla känslor. Mm. Och då tror jag att vi måste hitta sätt att att röra på oss, att få kontakt med kroppen- så man inte är helt avstängt ja, från huvudet verkligen. och ner. Och sen om det är att man vill dansa själv i vardagsrummet- eller att man går och simmar. Det kan ju vara också med, med sinnena. Man går och badar i kallt vatten eller varmt vatten. Mm. Eller man tränar på gymmet eller man går på yoga. Men någonting där man känner att man får förflytta. För ofta när man har rört sig på något sätt- det säger nästan alla. Det finns ju också kemiska reaktioner- som ja, gör att ja, vi visst. mår bra efter det. Och kanske mm. får släppa huvudet lite.
1: Det är otroligt viktigt. Och det, att så här, det är väldigt lätt att vi flyr från vår kropp när vi inte mår bra. Mm. Att vi bara vill bort. Som någon form av liksom så här säkerhetsmekanism mm. som händer liksom när vi är i flight or fright. Exakt. Och jag tror att där är det just att så här komma tillbaka in i kroppen är nyckeln. Jag gillar verkligen det. Yoga betyder ju union of mm. body, mind and soul. Och det är så himla sant. Och det måste inte vara yoga som praktik utan mera konceptet av mm. yoga. Att liksom röra kroppen tills dess att man blir så närvarande att man kan hamna i meditation. Precis. Det är egentligen det.
0: Mm. Inget annat kan få plats då. Nej,
1: Nej det,
0: det är verkligen sant. Innan vi börjar avrunda för tiden går så fort när man mm. pratar om så härliga ja. saker. <laughs> Men jag vill bara dyka in lite på Surrender, det är väldigt svårt att hitta Jag skulle säga att ge sig hand är den bästa översättningen mm. Väldigt fint eh, Kanske mm. Men eh, ibland låter ord bara bättre på engelska Men jag gillar inte att blanda engelska så mycket Helst om det går mm. Men det pratar ni ju väldigt mycket om I cap, alltså när man mm. gör cap så ska man eh, Släppa taget och ge sig hand och vad skulle du säga är, för det är ju typ det svåraste som finns ibland, att faktiskt ge sig ja. hän till livet. Och när livet utmanar oss, vad skulle du säga är några bra verktyg för att ge sig hem?
1: Mm. Men generellt så när vi har svårt att ge oss hem och släppa taget är oftast när vi känner en, en känsla av att vi behöver ta kontroll mm. över situationen på ett eller annat sätt. Och det är ju mycket den maskulina energin som funkar så. Och då kan man tänka tycker jag, så här, men hur kan jag möta det här på ett mer feminint sätt? Hur kan jag flöda med och faktiskt följa med istället för att försöka hålla i och verktyg för det kan ju vara, som vi pratar om nu precis, här röra kroppen. Oavsett vad det är för situation där man känner att man inte riktigt vet hur man ska hantera den. Att bara ge sig själv en tio minuters shaking är till exempel jätteeffektivt tycker jag. Att bara ställa sig och skaka kroppen i några minuter och sen liksom komma tillbaka till om det är något beslut man behöver ta eller vad det kan tänkas vara. men det är egentligen mitt, mitt absolut bästa sätt att försöka tänka på att okej, okay, men jag vill ju följa med. Jag vill ju vara med i det som händer. Och även om det är liksom någonting jättetråkigt vilket död är ju ett ganska bra ämne. Eh, du bara, nej, det är för mörkt. Nej, men, nej det är om, så bra för att få perspektiv på livet. Ja, men det är faktiskt det. Och om man tänker sig att man har någon närstående som kanske ligger för döden eller som har någon allvarlig sjukdom eller liknande så att man vet att döden liksom är på väg så kan det ju finnas jättemycket känslor som kommer upp i det och trig triggers och man kanske får dödsångest för den här personens skull och man bara, gud hur, vad kan jag göra för att rädda den här personen? Vad kan jag vad kan jag göra? Hur kan jag ta kontroll för att det här ska kännas mindre? Mm. Det är ju egentligen oftast det. Mm. Det mynnar ut i att den här situationen är jobbig. Jag kan inte vara i den. Och på något sätt måste jag fly. Så hur kan jag mm. göra det? <laughs> hur kan jag göra det på ett så här hjälpsamt sätt? Liksom? Ja, ja, men lite så. Jag kan inte styra mm. upp det här så jag styr upp något annat som jag kan hålla stenhårt i. <laughs> Exakt. Och så fort vi gör det så springer vi ju bort från nuet. Vi är antingen fast i någon story. Av, men det skulle ju bli så här. Vi skulle ju mm. hitta på det här och det här. Eller så är man fast i framtiden. Och liksom, hur ska jag ta tillvara på allt det här för att snart händer det här och då måste jag planera för det här och hej och hå. istället för att bara okej okay, just nu känner jag mig skitledsen ja, var det då var jätteledsen och var inte rädd för det och det kanske känns obekvämt i början, men när man väl börjar öva på det, att tillåta mm. känslorna att få finnas och situationerna att få finnas så blir det mycket lättare och det är, en det är som en muskel som vi tränar upp
0: Ja verkligen, det låter som att, att låta känslorna ta plats och få finnas. Mm. Det är ju inte så svenskt heller. Vi är Nej. ganska <laughs> liksom, ordnade och inte så, det är inte så höga röster det är inte så starka liksom, känslor mm. och yttringar. Inte i alla fall eh, publikt. Så det tror jag är en jättebra grej. Som du säger, det är verkligen övning. Det sker inte över en natt. Men oavsett om det är glädje eller ilska och man behöver inte alltid veta eller varför man känner någonting. Om man är arg eller om man är ledsen. Du kanske behöver skrika eller gråta. Och ibland kan mm. man inte sätta fingret. För man vill ofta ha en anledning. så här, Men gud, varför känner jag mig Exakt. så här? Så bara, är det PMS? Nej, det kunde man inte skylla på. Och så vill man hitta någonting annat. Så bara låta det, bara släppa ut det. Jag tror att det är en jättebra mm. övning. För att inte trycka man ner saker så kommer de ju ofta ut på andra sätt.
1: Ja. Och då blir det ju som ett sätt att släppa kontrollen också. Inte hålla i känslorna. Precis, och det är återigen det där att vi har en vilja av att kategorisera saker mm. hela tiden. Att så här, varför känner jag så här? Vad beror det på? Strunt i det. Kände istället och släppte det sen, för då fastnade det inte i kroppen. Gud, vi är så roliga som människor. Alltså, vi, vi är så
0: stora och så små. Alltså, verkligen, verkligen. <laughs> ja. Vi ska avrunda med tre frågor jag brukar avsluta med. Mm. Så det första är, eh, vad drömmer du om just nu? Det behöver inte vara liksom en stor vision. Det kan vara att oh, du drömmer jag om en... Drömmer om
1: vila. <laughs> jag, drömmer om, jag drömmer om en vecka i solen. Det skulle jag vilja ha. Jag skulle vilja ligga på stranden, läsa en bok och kanske sova. Bara få somna på stranden. Ja.
0: Härligt. Mm. En work-in-övning som alla kan göra idag.
1: Någonting för dina mm. mentala och själsliga muskler. Vänd blicken inåt. Sitt, sitt med dig själv. Slut dina ögon. Kanske skaka av axlarna lite. Och vänd blicken inåt. Känn in. Hur känns det? Hur känns det idag? Hur mår hjärtat? Hur mår kroppen? Hur mår knoppen? Och utan att döma. Utan att förändra. Bara var med det. Låt det få vara där. Oavsett vad det är.
0: Jättefint. Och sist, som kan gå lite hand i hand var ett långsiktigt tips
1: för att må bra. Mm. Ja, det är ju herregud, det finns ju jättemycket men ett långsiktigt bara tips. Ett. för att <laughs> Det får bara vara. Nej, det får vara. Eh. <laughs> men att följa sin intuition skulle jag säga då. Att lita på magkänslan och det är så vi också tränar upp den, genom mm. att börja lyssna, att inte gå över våra egna gränser, för det här med gränssättning, det har vi inte pratat om idag men det är också ett väldigt spännande ämne mm. tycker jag, och det, det handlar om är att vi går över våra egna gränser mm. vi, det är att vi tillåter andra och oss själva att gå över våra egna gränser, och det gör vi ju när vi inte lyssnar på vår inre röst. Mm. Så prova att börja lyssna, oavsett om det är små saker som att så här, okej okay, idag är jag jättesugen på soppa, och så vill ens partner eller lunchkompis käka sushi, och bara säga bara nej, jag ska soppa idag. Då går jag och köper soppa själv. Mm. Simpelt, men liksom mm. bara lyssna på det och börja öva på att liksom hedra den delen av dig själv. Mm. Ja, men
0: fint. För intuition, man tänker ofta att det måste vara så magkänslan på riktningen i livet. Men det kan ju börja med de här små sakerna ja. som ofta allt träning är. Du måste börja i det lilla för att det sen kan bli något större.
1: Verkligen. Och när det kommer till att leva intuitivt så kommer ju det, det innefattar ju allt. Alltså man kan ju äta intuitivt. Om man mm. lär sig att lyssna på kroppen så pass väl så talar kroppen om vad den vill ha. Att det, idag behöver jag broccoli. Mm. Så. <laughs> det behöver jag. Ja. Ben Jerrys. Ja, Ben Jerrys varje kväll. <laughs> <laughs> Nej,
0: det är verkligen, kroppen är så smart mm. och den berättar så mycket. Det är bara att vi måste lära oss att lyssna.
1: Mm.
0: Ja, men jättefint avslut och tusen tack att du var med. Tack att för att jag fick komma. Tack själv. Det blir till avsnitt om intuition och gränssättning.
1: Ja gud, <laughs> gärna. Ifrån. Det ser jag fram emot.
0: <laughs> Tack för idag Julia.
1: Tack för idag.
0: Tack att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka.